0: Если человек с дефицитами, если у человека какие-то заболевания, есть хронические заболевания, то никакой пости на три дня не может быть и речи.
1: Ну, Мы себя ущемляем для того, чтобы себя ущемить. Нет такой цели поститься. Пост — это средство.
0: Вестник Московской Метрополии. Свети Тихий.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши подкасты на «Радио 1» совместно с Московской Метрополией Русской Православной Церкви. Главный праздник в Православной Церкви, безусловно, Пасха, Светлое Христовое Воскресенье. К этому главному событию ведет Большой Великий Пост, который начался как раз на этой неделе. Он длится 40 дней, плюс отдельно стоящая, самая строгая, страстная неделя. Итого почти 50 дней. Пост включает в себя две стороны. Пост внешний, телесный – это про то, что можно есть, чего есть нельзя – Помимо внешнего поста, есть еще и пост внутренний, пост духовный. Про эти два поста, про внешний и внутренний, мы сегодня поговорим в нашем подкасте. Как правильно поститься, что можно есть, чего есть нельзя, как поститься так, чтобы не повредить здоровью, на что внимание обратить. На эти вопросы мы будем общаться с нашими гостями. У нас в студии протерей Максим Первозванский, клирик храма 40 сиротических мучеников города Москва. Тест Максим, здравствуйте. здравствуйте, приветствую вас. И у нас на связи Петр Бров, эксперт в сфере ЗОЖ, диетолог, мутрицеолог и блогер. Петр, приветствуем вас в нашей студии.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте, Петр. И, наверное, сразу к вам несколько вопросов буду обращать, потому что пост для многих э, людей, в том числе э, людей, которые в храм не ходят, это что-то такое угречение по пище. И всегда, с Максим, наверное, согласится, многие люди перед постом спрашивают, что можно есть, что есть нельзя, не ли это здоровью. Вообще вопрос: с какими заболеваниями, на ваш взгляд, поститься нельзя?
0: Тут нужно рассматривать индивидуально, ну, то есть смотреть вообще изначальное здоровье человека и смотреть, какой меры поста он собирается придерживаться. То есть там строгое ограничение всех животных абсолютно продуктов. Uh-huh. Или же какой то с послаблениями, то есть там, допустим, рыба, молочные продукты, включены в рацион. Если речь идет о мясе, то я бы не делал здесь никаких строгих собственно, предписаний, поскольку, поскольку я сам мясо не ем 10 лет и абсолютно здоровым себя чувствую. То есть с ощущаю. любыми заболеваниями
2: можно пойти хотя бы без мяса,
0: правильно? Да, если рацион сбалансирован, При этом, ну, допустим, вот что в мясе есть, ну, это на слуху, в принципе, кроме белка, да, это железо, и, собственно, иногда у людей бывает аномия. Если рацион сбалансирован растительными продуктами с содержанием железа, если при этом у человека нет аномии, то ему можно спокойно отказываться от мяса.
2: А вообще, какую пользу может принести временный отказ от животных белков и жиров?
0: Ну, в первую очередь, организм тратит огромное количество энергии на переработку нескольких продуктов, потому что там и жиры, ну, такие довольно-таки тяжелые, и высокомолекулярные белки, поэтому при переваривании организм тратит очень много энергии и, собственно, если мы исключаем эти продукты из рациона, то в первую очередь добавляется энергия. Вот. Организм ну, начи- начинает, собственно, потихонечку очищаться. очищаться да. да. то есть происходит очищение печени, очищение кишечника. Но если при этом, опять же таки, рацион ну, тут надо, нужно индивидуально рассматривать, если человек там будет Какую-то непотребную пищу есть, то есть она из среди растительной есть, там, ну, допустим, одну выпечку, там, я не знаю, или одни там... Булки знаю, одни какие-нибудь. Ну, ну, какие-нибудь, да, булки, из, там есть же сейчас и вегетарианки всяких, фастфуд, да. Вот. Э, ну, лучше не станет. То есть, если балансирует рацион, если разнообразить рацион, то человек, э, ну, д- даже добавится сил как бы это не парадоксально звучало, потому что принято считать, что как бы мясо, оно дает силу и так далее.
2: Ну вот я по опыту скажу, что почувствую уже не первые десяток лет, и, конечно, действительно силы ощущается. Какое-то действительно не то что моложение, но прям бодрость появляется точно. А может быть вред, если мы отказываемся от этих животных, белков и жиров?
0: Всем индивидуально, у всех свой запас нутриентов в организме, и прежде в идеале, конечно, смотреть ну, то есть со своим там, лечащим врачом, там, с нутрициологом, список анализов ну, определенный сдать, да, то есть чекап это как-то называемый. Ну, то есть, это проверка организма на определенные показатели. Да, там кровь сдается, собственно, сейчас везде эти лаборатории есть. Посмотреть, что там по железу, что там по некоторым витаминам, и уже исходя из этого, делать выводы можно ли, или вот в идеале. Потому что у всех по-разному. У кого-то ну, полностью он сбалансирован по всем витаминам и нутриентам. Кто-то нет. И я вот так вот сходу сказать ну, не готов.
2: Ну, вообще на это вот. в любом случае нужна индивидуальная консультация.
0: Ну, в идеале да. Но если человек при этом долго питался там мясо всем подряд, Вряд ли у него будет анемия, вполне возможно, что у него с железом все нормально, поэтому вот только от мяса ну да. можно легко На отказываться. Дней хватит. Конечно, хватит. Я говорю, я 10 лет не ем мясо. Угу. Чувствую себя прекрасно, тренируюсь по 5 дней в неделю. Вот. Ну, ничего такого незаменимого нет. Ну просто нужно Растительное питание просто нужно ну, изучать как
2: ну да, тем более в больших городах, где большой выбор всего. И вот тут, кстати, про выбор. Достаточно ли белков растительных и так называемых морских гадов? И есть ли какие-то пищевые добавки, например, которые могут помочь человеку?
0: И того, и другого точно будет достаточно. Даже растительных белков тоже достаточно, потому что я вот рыбу и морских гадов нем... Не тоже в 10 лет? То есть... 15 года, ну это 8 лет. Ну, то есть я постепенно приходил на вегетарианство, и вот сейчас восемь лет не ем как бы, морских гадов там, и так далее. То есть, вполне э, сбалансирован растительный белок, если опять же кажется, разнообразный, не один хлеб, макароны, а скорее поменьше всего этого, а побольше цельнозерновых круп, бобовых, семян, орехов. Э, и все будет нормально. Ну плюс молочные белки тоже можно добавлять, они сбалансированы по всем аминокислотам.
2: А еще вопрос такой первые дни поста и самые вот последние дни поста, самый строгие. Вот устав церковный предписывает вообще ничего не есть первые три дня. Но опять же, таки по возможности, полезно ли организму вообще ничего не есть в течение нескольких дней?
0: Если человек абсолютно здоров, если он сбалансирован по всем нутриентам, то он спокойно может продержаться.
2: И три дня без еды.
0: И три дня, да, без еды он может продвигаться. Ну, то есть на воде, на каких-то травяных отварах, в крайнем случае там травяная отвара можно с медом, вот, э, в принципе, вполне возможно. Если человек с дефицитами, если у человека какие-то заболевания, есть хронические заболевания, э, есть проблемы с нервной системой, э, то никакой посте на три дня не может быть и речи. Эксперименты никому не нужны над здоровьем. Если уж хотите сделать более строгим пост, можно в принципе вот чисто растительное питание. Там, да, вот, даже не просто чисто растительное, ну там, день на два, два раза в день какие-нибудь вот, чисто на растительном Да, есть люди, которые питаются по одному разу в день, есть по два, есть по три, есть по четыре, и все отлично себя чувствуют. Все очень тут. Очень много разных факторов на это влияет: какой рацион, как, как какой у человека образ жизни, сколько он физически активен в течение дня, сколько интеллектуально активен, вот такой у него возраст, какое состояние желудочно-кишечного тракта и много-многое другое. В
2: общем, факторов очень вот. много.
0: В целом для большинства, ну, если подразумевать под приемом пищи, да, любое попадание пищи в рот, да, то есть это не просто сел там целенаправленно поел там борщ со вторым блюдом, да. Ну, Прикуса какие-то еще Да и перекусы тоже включаются в прием пищи, то четыре а, раза вполне достаточно, то есть три основных прием пищи, один какой-нибудь перекус, этого вполне достаточно для абсолютного большинства людей. Uh-huh. То есть Перекусов не должно быть много, потому что это все влияет на гормональную систему, там инсулин выделяется, ну, и, как правило, ну, это со временем может к набору лишнего веса привести и к проблемам, собственно, с поджелудочной железой и с вообще с сахаром
2: И еще вопрос один, как правильно выйти из постая, потому что часто люди. После поста великого на Пасху наедаются до отвала, как бы вот замещая все то, что они там напастили в течение этого времени. Есть ли какие-то рекомендации
0: здесь? У меня тоже были такие проблемы. Я периодически вот, голодаю ну, сутки на воде, да, то есть и вначале очень сильный довольно-таки ну, наступает, можно сказать, так, жор на да? вот. И, собственно, сложно контролировать, но контролировать надо, потому что. Тем более, если в Пасху употребляются сразу все продукты, и животные в том числе, да, да, то да. Может, получиться, ну, может плохо просто стать. То есть там, завар кишок и все что угодно. Вот. Ну, то есть человеку просто, если он целых там, два месяца не ел мясо, и еще последние дни там, вообще практически голодал, то, и если он сорвется вот на пасхальном столе, да, то есть значит, все употребляет там, и употребляет, жареное мясо, яйца и все-все-все, и салаты. Просто плохо будет, очень плохо. Поэтому надо стараться держать себя под контроль.
2: Да, в общем, соблюдать ту же меру. Спасибо, Петр. На связи у нас был Петр Добров, эксперт в сфере ЗОЖ, диетолог, нутрициолог и блогер, который рассказал нам про то, как правильно поститься с точки зрения организма.
0: Вам спасибо, всего доброго, Да, всего спасибо, здоровья.
2: спасибо. Да. А, спасибо, Петр. Отец Максим, теперь позвольте, это была, сказать, такая пост в, 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 про стол, как правильно посидеть, телесно, внешне, но пост не только за это состоит, как мы сначала сказали, суть поста, в общем-то, не в этом. И вопрос у меня первый к вам, вообще, он, зачем пост нужен? Потому что для людей светских, это они говорят, зачем у себя там это? Ущемляете в чем
1: ну, — Мы себя ущемляем для того, чтобы себя ущемить. — Это Ущемление такая, ради ущемления? — Да, тавтология такая. Но вот если даже говорить про вот ту сторону, о которой вы сейчас беседовали с Петром, здесь же, понимаете, дело же не в том, чтобы мы должны отказаться от мяса для того, чтобы у нас было сбалансированное питание и не для того, чтобы очистить наш кишечник или улучшить здоровье поджелудочной железы. Ход
2: дуть на пару килограмм.
1: Да, или там, чтобы похудеть или еще какие-то соответствующие цели. Смысл как раз не в этом, и поэтому я не могу не согласиться с тем, что пост не должен ухудшать здоровье, и поэтому, конечно, вопрос этот индивидуальный, но все-таки. Цель и смысл поста — это именно ослабить организм, потому что, собственно, другого большого смысла и нет. Организм именно порт... ослабить. Ослабить, да. Организм, мы должны свою телесную силу ослабить. Христос постился 40 дней в пустыне, как известно, мы постимся по его образу, и напоследок взалкал. Что это значит? Это значит, что его организм очень требовал белков, жиров и углеводов. По сути дела, церковное толкование говорит нам о том, что пост, который соблюдал Господь, поставил его на грань жизни и смерти. И Именно поэтому дьявол приступил к нему с вопросом, скажи, чтобы камни все сделались хлебами. Мы в жизни зависим от еды. Пост призван показать нам нашу зависимость от еды. Это первое, что, собственно, должно с нами произойти. Вот такая вот ломка, наркоманская в буквальном смысле этого слова, когда мы чувствуем, что мы хотим есть, что нам это нужно, что мы без этого не можем. И все-таки, несмотря на это, от этого отказаться. И поэтому, собственно, есть... Да, вот вы говорили там про ЗОЖ, многие про какие вопросы, но есть определенный устав поста, да, есть определенные степени и стадии поста. Первое, о чем тоже говорил и Петр, и вы говорили, отче, это отказ от мяса. Да, это самое первое, из чего можно... Это, это действительно сделать с точки зрения здоровья организма достаточно легко, но все-таки пост не должен ухудшать здоровье. Поэтому, в общем, следить за собой важно, за состоянием своего здоровья следить нужно и смотреть, и посоветоваться и с, с вашим там, врачом, диетологом, кардиологом, кем угодно, на что может повлиять так или иначе ослабление организма. Почему, например, учащимся или работающим на тяжелых производствах позволяется определенное ослабление поста да именно потому что пост ослабляет организм в этом его смысл и если ты работаешь на тяжелом производстве ты не должен ослабить свой организм до такой степени что ты не сможешь выполнять свою работу или если ты учишься да ты не должен ослабить свой организм таким образом чтобы там ты не смог учиться
2: да, я помню, в семинариях нам тоже, когда был пост, нам он был ослабленным.
1: Ну, ослабленным как, да? То есть, да обычно меру, дают рыбу. Конечно, да. Обычно дают рыбу, это первое, собственно. Вот, собственно, устав поста, если так о нем говорить, это исключение продуктов животного происхождения. Ну, в современной практике мы, мы же хитрые, мы всегда хотим сидеть на трех стульях, да? Мы тут вот лет там, 30, наверное, назад, может, чуть меньше, народ массово узнал, что, оказывается, греки, они вот считают морских гадов вся таких креветок и прочих кальмаров считают постными. Ну и радостно решил как бы в пост их есть. Но при этом все забывают, что греки при этом не едят растительного масла. Поэтому они они едят креветок, но не едят растительного масла. у них Например, сейчас на первой неделе у них фестиваль всевозможных э, этих самых морских э, продуктов. Но они их жарят на гриле или, в крайнем случае, варят. А вот масло нельзя. А мы радостно трескаем масло и к ним, соответственно... э, Это по-любому достаточно строгое ограничение. Если брать нашу традицию, то э, это пища на первой неделе без растительного масла. э, э, Хотя по уставу По уставу весь Великий пост, кроме субботы и воскресенья, Это еда без растительного масла. но и это везде публикуется, во всех календарях. Но при этом надо понимать, что есть определенные традиции, сложившиеся вот для данной местности, что называется. Ну, мы про
2: это еще поговорим, да. Вы сказали про Иисуса Христа, который постился 40 дней. А какие еще мы видим в Библии примеры постов, да? Тем более такие длинные.
1: Ну, Моисей постился 40 дней на Синае. Илья постился. То есть вообще пост — это вполне себе библейская практика. Когда человек ради Господа, тут ведь, собственно, пост это жертва, это не просто перемена диеты. В этом вообще у поста много смыслов, но первый самый простой смысл это жертва. И поэтому очень важно понимать, ради чего я эту жертву приношу. Да, если я жертвую ради своего здоровья, чтобы там кишечник очистить от полипов каких-нибудь, там, или не знаю, поджелудочную прокачать, или еще что-нибудь, то никакая это не жертва. Да? Ну, в смысле, это определенная диета и все. Если я э, э, жертвую какими-то своими удовольствиями ради Бога, то вот это вот, собственно, ему же ничего от нас не надо. Ну вот в в этом парадокс. Глобально, глобально, да. В этом парадокс наших отношений с Богом, что э, мы ничего не можем Ему дать. А с другой стороны, как бы мы понимаем, что нормальные отношения без... Даже вот между нами людьми, да, допустим, чтобы приехать к вам сюда, я должен был жертвовать своим временем. Это нормально, естественно, да, и мы всегда чем-то жертвуем. Мы уступаем друг другу, там, семейные какие-то отношения. Да, я хочу одного, моя жена хочет другого, дети там хотят третьего. Кто кто уступит, да, то есть мы от чего-то отказываемся ради э, других людей, которым это важно, нужно, и мы вот проявляем свою любовь, Собственно, любовь всегда проявляется через отказ, через жертву. И поэтому вот это первый там простейший, еще раз говорю, смысл, первый такой уровень поставит это отказ от еды ради Господа. Вот, поэтому тут вот и смотрим мы, от чего человеку сложнее э, отказаться. Это, конечно, не только еда. Вот у меня тут есть даже сейчас такая шуточная стихира, которые поются на первой неделе поста. «Постимся постом приятным, благоугодным, Господи. Истинный пост есть воздержание языка, интернета, отключение, соцсетей, отложения, аккаунтов, удаление, психоскудение. Есть пост истинный благоприятный». Да, То благоприятный». Очень актуально, Да. Да, то есть мы отказываемся... Вот смотрите, еще один такой важный аспект поста, с точки зрения как раз от жертвы и вот этой всей темы, это то, что в пост мы отказываемся... Есть такое представление, что в пост надо меньше грешить, например. Да? Что вот если ты грешишь, надо в пост от каких-то грехов отказываться. Это, на самом деле, не совсем верный подход, потому что от грехов надо отказываться и не только в пост. Да? А в пост мы отказываемся от того, что само по себе грехом не является Вот есть мясо, это не грех. Но мы от него отказываемся. Допустим, смотреть кино, это не грех. Но мы от него тоже отказываемся. И еще очень важный момент. Мы отказываемся от того, что нами владеет. Это еще один такой момент. Мы пытаемся освободиться от тех оков, я сейчас пафосно так скажу, уж простите, таких Юкорей. оков, да, и да. зависимостей, которые нами владеют. Апостол Павел говорит, мне все можно, но ничто не должно обладать мной. Вот обладает мною интернет, например, не могу я проснуться, вот я, слушайте, это же вообще стало, вот, обратите внимание на себя, на оглянитесь вокруг, и мы увидим, что человек Встающий утром с постели первым делом берет в руки телефон.
2: И первое, что он в последнее, что он кладет. Да, и последнее, вечером, что он делает перед тем, телефон. как
1: да, повернуться на бачок и сладко захрапеть, это, соответственно, тоже он смотрит в телефон. То есть на лицо очевидная зависимости. Если вы попробуете этого не делать хотя бы один день, вы это увидите, что у вас начнется самая настоящая ломка. Вот. поэтому, например, в пост желательно переломаться, что называется, да. Я, например, э, стараюсь книжки читать. То есть у меня все равно есть время, когда мне нужно во что-то смотреть. Вот я стараюсь смотреть не в телефон, хотя это очень сложно. Вот как раз э, там смотришь какие-то новости, вот они там пришли из Брянской области, там что-то такое происходит. Очень сложно не заглядывать туда, а продолжать читать, пусть даже очень интересную, и совсем не духовную, а вполне себе художественную, но книгу, которая бы вот тебя, э, тебе Помогла переломаться. вот это, Потому что ничего же не изменится от того, что ты узнаешь эту новость. Я помню еще в самом начале там, 90-х, когда так церковная жизнь только бурно расцветала для вновь пришедших в церковь массово людей. Вот этот вопрос тогда он ставил не с интернетом, а с телевизором. он На него был такой прекрасный ответ, что все главные новости вы прекрасно узнаете и без телевизора. Да, да, да? Я а, помню
2: эту фразу, А то, что
1: вы э, не узнаете, оно, значит, и не настолько важно. Как-то без вас обойдется. Вот. поэтому, в общем, вот, вот этот это актуальный сегодня, в принципе. Конечно, конечно, пост хороший повод для того, чтобы вот, э, отключиться. От этих, не вообще от новостей, но точно так же, как с едой. Мы же не отказываемся от еды полностью. Вот тот пример, который вы обсуждали с романом, что там в первый понедельник, вторник церковный устав предписывает полный отказ от еды. В среду после литургии придя священной, вечером можно покушать. В четверг опять полный отказ от еды. В пятницу опять можно вечером немножко покушать. Это ведь на самом деле очень строгий монастырский устав в современной, обычной, собственно, городской, приходской традиции русской православной церкви, да и сельской, тоже ничего подобного никто не практикует.
0: Вестник московской метрополии. «Свете Тихий». А
2: вообще, почему у нас в календарях везде указан именно монастырский пост? Тоже там Потому что
1: другого-то устава нет. Собственно, устав... Откуда берется устав? Вот у меня в семье есть свой устав. Вот как мы постимся? Вот семья Максима Первозванского. больше поделитесь. Так, так и так. Но я ее не публикую, не записываю. Мне не нужно ее передавать через поколение. Больше того, я уверен, что, например, в семье моих взрослых детей какие-то возможные изменения. Где-то, может быть, они что-то строже, что-то менее строго. Вот. А монастыри, они это фиксировали. Собственно, устав — это не про пост. Это вообще про... Знаете, как, Образ вот, жизни. как в армии. Да. Есть общевойсковой устав, есть дисциплинарный устав, есть боевой устав, есть строевой устав. Все стороны жизни человека, служащего в армии, они оговариваются уставами. да Они регламентированы. вот По подобному образу живет монастырь. Там тоже практически все стороны жизни они регламентируются. И вот, например, русская церковь — Одно время жила по студийскому уставу. Это устав Федора студита при Константинополе, в самом Константинополе. А сейчас мы живем по Иерусалимскому уставу. Это устав обители Саввы Освященного. Ну что значит, мы живем, да, вот он как бы прописан, он принят как богослужебный. Чем мы поем, какие службы проводятся? Вот. Ну и соответственно там есть очень немного. Буквально там, я не знаю, вот, может Вставки быть, вы мне поправите. Да, одна там 20-я часть, может быть, там одна 50 часть информации устава, она в частности касается еды. Чего, когда едим, чего, когда не едим. То есть устав, вообще говоря, не про это. Он не про еду, он в основном про богослужение, ну и про жизненный уклад. Ну и вот в монастыре Савва Священного вот так вот питались. Мы можем это взять себе за определенный ориентир.
2: Тут просто вопрос, где Иерусалим?
1: А ну, где это мы... да, причем больше того, это же всегда, понимаете, с, с поправкой на э, наши представления и фантазии о том, как у них там это устроено. Один из примеров я вам привел. да, вот мы, Они всегда там ели э, этих
2: гадов, морепродукты
1: все эти. Мы об этом особо не знали, потому что не было такого вот нас э, нет, обмена. Да и море нет. Потом, о, узнали, давайте-ка. А когда они их там едят? Ну, наверное наверное, это такая фантазия была, я хорошо это помню, потому что я был, наверное, по воскресеньям. Ну и так сначала кто-то начал экспериментировать, потом это ушло в народ, что по воскресеньям, наверное, можно есть гадов. А по субботам можно? Такой народный фольклор пожалуйста. Да. А, наверное, и по субботам можно, да. Но при этом, например, многие люди, подчеркиваю, не знают, я сам об этом узнал всего там лет пять назад, что гадов-то они едят, а я подчеркиваю, а масло они не едят. То есть у них вот такое вот, так сказать, условно говоря, сухое, то, что называется сухо-едением там но при этом, вот, допустим, с гадами. У нас свои особенности. У нас масло едят. Большинство, подавляющее большинство людей, священников, смею вас заверить, да и монахов, они от растительного масла не отказываются. Вот в наших северных широтах без масла туго. Вот. Поэтому, допустим, едят масло. Если почитать дневники наших великих святых XIX века и начала XX, допустим, Филарета Московского, святителя, или такого почитаемого, как Иоанна Кронштадтского, то мы увидим, что они рыбу себе позволяли себе совершенно спокойно великим постом. А в современной традиции рыба – это ужас, 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 кошмар, не рыбу нельзя. Вот великим постом рыбу нельзя, вот учащимся можно, а вот так вообще нельзя. А митрополит Филарет уху вкушал каждый день. Вот. Но это не значит, что я должен вкушать уху каждый день, я же не знаю, чего он еще отказывался. При этом случайно просочившаяся информация о царе Федор Иоаннович, говорит о том, что он в день съедал один кусок черного хлеба и один соленый грусть.
2: Что-то мы не торопимся подражать ему.
1: Вот да, у него такой был устав. Вот он ел один кусок черного хлеба один раз в день. соленый грусть, царь. Поэтому не надо, в общем, выводить, возводить это в абсолют. Особенно если у вас нет большого опыта в этом деле. Если опыт есть, наверное, вы не нуждаетесь в том, чтобы сейчас нас слушать. А если опыта нету, то начните потихонечку. Я прекрасно помню свой первый пост. Я решил отказаться от мяса. И все. Вот, а и на первой неделе Она бы строгой, да, я вот не ел мясо Потом я почувствовал, что у меня получается Пришел к священнику, говорю, я вот мясо не ем Как сейчас помню, это был отец Аркадий Станько А можно я еще от чего-нибудь откажусь? Как-то мне кажется, что я мало Пощусь, чувствую себя, в общем, нормально, не ослаб Хотя это впервые со мной было ну попробуй еще от молочного не есть Ну и я вот не ел молочного А крестопоклонный от молочного отказался То есть вот так вот потихонечку потихонечку Входили в ритм. Входил в ритм поста да. И потом очень важно Он мне тогда еще слова сказал Ты говорит, имей в виду если, конечно, ты собираешься просто один раз попаститься и попробовать. Да что хочешь, ешь, что хочешь, не ешь. А вообще, ты вспомни, что тебе поститься-то теперь до самой смерти, если ты серьезно к этому вопросу относишься, да и вообще еще, кроме Великого Поста, есть Петровский, Успенский, Рождественский, среда, пятница, постные дни, 200 дней в году постных. Поэтому ты так с рассуждением, с осторожностью свою жертву Богу принеси по силам, какую можешь. Ну и как-то вот, мне кажется, это очень разумный совет, которого стоило бы придерживаться.
2: А вообще с какого возраста можно или нужно постичь? Есть какие-то ограничения?
1: Ну, на мой взгляд, если здоровье позволяет, то как только ребенка отлучают от его, ну во-первых, от груди, во-вторых, от его специальных детских продуктов, с этого момента он и может соблюдать пост. Собственно, когда он приходит к общему столу, общий стол постный, вот ребенок и приобщается к этому постному столу.
2: Вот у вас, батюшка, 9 детей. Девять. Как вы их постили? Ну, вот
1: как рассказывают, так и постили, да, собственно. и так и... То есть
2: это получается там 3-4 года примерно?
1: В чем-то даже раньше. Ну, вот нету мяса. Да? Если вы вот, знаете, как это у нас там сейчас, мы же не кормим детей маленьких совсем там, мясом э- со стола. Да? Мы обычно баночки такие есть, угу. как, да, на написаны какие да. да, пюрешки, мясные какие-нибудь. Вот. Вот когда у него. Уже не эти баночки, а когда он вот садится с вами за стол, вот он и ест то, что там есть за столом. Ну, допустим, все-таки, допустим, молочку какую-то, эти, те же самые его какие-то смеси молочные, всякие кефирчики на молочной кухне. там до, до трех лет же выдают, насколько я понимаю сейчас в практике. Да, у меня уже сейчас младшему да, ребенку до, до 13, я уже молочку давно получал последний раз. Но, помню, До, трёх до лет. трех лет. Вот выдают ему эту молочку. Пусть он эту молочку ест. Вот, а, ну а дальше тоже... Это же зависит от семьи. Да? Если в семье все постятся. Для ребенка это совершенно естественно, что вот, ну вот какая еда есть, такую он и ест. Вот. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем, если ребенок не болеет, если ничего ну
2: да, конечно, есть ограничения
1: не происходит. А если мы не видим, что он стал каким-то там вялым.
2: Что некоторые боятся, ну вот, он же маленький, ему нужно развиваться, кости расти,
1: растут и так далее. Да, ну и всего этого хватает, на самом деле. Сейчас стало... Я не хочу это свой опыт абсолютизировать ни в коем случае. Но сейчас стало тоже важно и модно говорить: что вот, допустим, беременные освобождаются от поста, кормящие освобождаются от ну
2: поста. Как да, обычно говорят.
1: Ну, собственно, кто их связывал постом? Мы все свободные от поста. Мы свободные люди в свободной стране. Кто хочет, тот поститься, Кто не хочет, тот не постится. Да? Никто же никого не заставляет. В этом смысле и беременных, и постящихся тоже никто не заставляет. Но Я знаю кучу беременных и постящихся, прекрасно соблюдающих все посты. И вот у нас, допустим, Петр, да, который в начале передачи к нам подключился, он еще и специалист, я так понимаю, по здоровому образу жизни, и знает всякие умные слова, диеты, баланс, анализы здоров- Сколько там железа, сколько всяких витаминов Ну, У меня есть, опять-таки, достаточно много знакомых женщин Которые, Ну, не знаю, стоит ли это говорить, скажу на всякий случай У меня жена э, уже 30 лет не ест мясо Добровольно сама Да, родила и вовсе не из ЗОЖа, а из поста вот. И ни о каком сбалансированном питании Никогда особенно не думала вот. И родила девятерых детей всех выкормила грудью И все как бы нормально Слава тебе, Господи Я понимаю, что Господь, видимо, покрывал Всю эту Ее самодеятельность такую Но я знаю вот других жизнь,
2: женщин жизнь, да.
1: Которые прекрасно так сказать, Все посты соблюдали В беременности, в кормлении, в чем угодно А где-то, вот я знаю, женщин Которые не могут вот, чтобы там не говорил нам Петра, вот она не поела мясо, и она ходит по стеночке. Смотрите, я
2: тоже пример приведу. У меня, помню, родили первую дочку. Как раз был пост, и жена говорит, ну, страстная, вот, великий пост был, страстная подошла, она говорит, ну, все, я хотя бы без мяса, а потом, говорит, я чувствую, что я не могу просто, я хочу, но я не могу, я я не проживу без этого там котлет
1: И не нужно, и не нужно, вообще, на самом деле, тут ведь очень важный тоже момент, о котором мы еще пока не сказали, что пост — это не цель Нет такой цели поститься. Пост — это средство. Пост, да, это жертва. Можно, знаете, в советское время, например, в отношении детей, о которых мы сегодня говорили, была такая традиция сладкого им не давать. Вот мясо можно, молочку можно, а вот всякие конфетки... Еще мультики. Нет. Да, и мультики, соответственно. Ну, вот... ну, это для них может оказаться даже более значимым, чем... Слушайте, опять же, наши дети сейчас, они в таком количестве подсажены на всевозможном этом. Это даже не фастфуд, фуд а какие-то чипсы, там какие-то напитки дурные, там, которые некоторые из них ушли сначала из нашей страны, а потом вернулись под другими брендами, в которых там сахара вредного и вообще, ну, в общем, оно действительно не полезно для здоровья, но ребенок при этом на них плотно подсажен. Ну вот пусть, если вы боитесь или переживаете, пусть он ест мясо, но не ест чипсов или там еще что нибудь Это тоже как бы вполне себе годный вариант. Воздержание такое. Да, да. просто воздержание от того, к чему ты привязан, от чего ты зависишь, что тобой обладает.
2: Ну вообще говоря про цели, вот очень важную тему затронули. Какие цели надо ставить перед собой великим постом?
1: Ну, собственно, цель у нас одна. Ну...
2: Но если мы говорили про какой-то внешний, это понятно, то с духовной Вы зрения...
1: же начали очень с этого, что главный праздник христианский — это Пасха, светлое Христово воскресенье. Пост предваряет Пасху для того, чтобы мы могли ее пережить и прожить хорошо, чтобы для нас была польза, чтобы мы не просто так вот... Знаете, вообще любое событие, в нашей жизни. Оно ведь э, важно, как говорят у нас в церкви, пред пранством и попранством. Или подготовкой и послевкусием. Вот представьте себе, что вам предстоит... Сколько вашему старшему ребенку? Девять. Представьте себе, что это дочка, сын, дочка. дочка вот, что ей уже 19, она выходит замуж. Э, и вы готовите свадьбу. Вот у вас, у вас грядет свадьба. Ведь подготовка к свадьбе Окажется, я, просто я уже трех дочерей замуж выдал. Подготовка к свадьбе важнее самой свадьбы. Вот все эти недели, а часто месяцы, когда мы выбираем платье, когда мы составляем список гостей, определяем меню, ссоримся где-то, ругаемся, что-то обсуждаем, как это будет, а, а в каком храме, а в каком ресторане, а кто у нас будет за этого самого... Сейчас уже это не тамада, а организатор праздника. Какая будет музыка, а какая ли машина, танцы, какая будет ли а танцы, будет да. ли еще что-то. Это бесконечное... А особенно представьте себе, что вам предстоит этот праздник, ее подготовку не отдать на аутсорсинг, а делать самим все от начала до конца. Да? И знаю, столы вам надо будет... У вас нет дома столов, например, в достаточном количестве, надо еще и столы сделать. И решить кучу-кучу-кучу вопросов. Приглашать ли вот а какой будет танец, кого с кем посадить. Это оказывается интереснее, важнее и глубже. Собственно, нет, неправильно я формулирую. Не интереснее, важнее важнее и глубже. Но если бы этого всего не было, была бы только свадьба. Вот вас раз туда и пригласили в качестве гостя. Ну и это тоже здорово, это классно, вы переживаете за свою дочку, например, как она выходит замуж, как это все классно. Но вот это месяц и и больше называется. подготовки, да, это эмоциональная вовлеченность, вот, она крайне важна. И вот пост, он на самом деле служит э, вот такой вовлеченности в подготовке э, к празднованию Пасхи. И э, второй еще момент очень важный, конечно, пост ⁇ это время покаяния. Это существеннейшая вещь. Э, пост ⁇ это время покаяния, когда мы э, по-особому как бы останавливаемся в ходе нашей беготни и суеты. Переходим в состояние, как, знаете, в том замечательном анекдоте сидят два э, монаха на лавочке. Один другого спрашивает, ну, что делаешь? А второй говорит, ну, смотрю, как деревья растут. Все суетишься. <смех> да, то есть, как бы, когда мы пытаемся отложить суету, посмотреть, как растут деревья, посмотреть, что происходит с нашей душой. обратить внимание, не обязательно на явные грехи, да, знаете, ведь регулярно, бачка, вы как священник, знаете, прибегает к такой человек и говорит: я вроде, меня вот сказали, надо на исповедь прийти, но грехов у меня нет, если кого убивал, то по делу. <смех> вот, и, а так грехов у меня нет. Да? То есть, а так пост это время, когда ты задумываешься, а есть ли у тебя грехи? А какие они? Даже если ты уже 100-500 лет в церкви, э, все равно наш взгляд на самих себя замыливается. А тут появляется возможность на себя взглянуть новыми глазами, потому что ограничение себя в еде, развлечениях и всем остальном ⁇ это же лишение себя мощнейших э, антидепрессантов. Ну, ну
2: да, ну, да руки... с этой точки зрения. Так
1: и есть. человек отсюда в пост растет раздражение, отсюда в пост вылезают всевозможные страсти наружу, потому что то, что мы обычно привыкли заедать наш стресс У-у-у. ежедневный, теперь мы его не заедаем. И он вылез, и нам стало явно, что мы... Я-то думал, что я добрый, мирный человек, а я уже со всеми разругался. Вот. Я-то думал, что я такой-то, такой-то, и вот это, еще раз говорю, повод увидеть себя настоящего.
2: Бачка, я буквально вчерашнюю историю, я живу в Балашихе, я там передачу веду на местном телевидении, буквально вот с таким же вопросом вчера позвонил один человек на телевидении, что мне делать, я начал поститься, начал раздражаться, мои знакомые начинают мне как-то так ошарашенно смотреть, ты же постишься, ты что такой злой стал?
1: Потому и стал, потому и стал, что начал поститься, вот это тоже нужно знать. Вступая в пост, это нужно знать. И поэтому не случайно Петр упомянул, если у вас все в порядке с нервной системой, если вы и так бросаетесь да, мы тоже на всех, да? А хороший, правильный Слава, он сказал, да. Потому что если вы и так излишне так сказать, на нервах находитесь и еле сдерживаетесь, то пост вас может просто вышибить на грань сказать, пограничного с психиатрией состояния. Вот поэтому осторожно. Что делать тогда? Ну, значит, не, не надо поститься. Не надо поститься. Вообще, на самом деле, вот у поста есть два крыла, как высокопарно выражаясь, говорит нам церковное предание. Это пост и молитва. Они на самом деле должны быть тоже сбалансированы. Я буквально тоже вот в первый день постав понедельник разговаривал с одним молодым человеком, который решил, вот прочитав устав понедельник, вторник ничего не кушать, вот в среду покушать немножко, в четверг опять ничего не кушать. Я говорю: ты на службу ходишь? Ну, говорю, буду наканоне. Я говорю: нет, нельзя тебе вот так строго поститься, потому что у тебя. Мера твоего поста никак не уравновешивается твоим молитвенным подвигом. Ты продолжаешь жить суетной жизнью, ты не посещаешь все уставные богослужения, а почему-то пищевое ограничение решил взять по уставу. Не надо этого делать. Если ты не можешь молиться 14 часов в день, Простите за такие страшные слова на светском радио. <связать> вот. Ну, потому что действительно, если посмотреть, сколько времени занимает уставное богослужение на первой неделе Великого Поста, да, допустим, там вот как в 7 утра начинается полуночница, к часу дня заканчивается богослужение, там в 6 вечера опять Великое по вечере с каноном, ну, там больше 10 часов суммарно может получаться в день, это именно богослужению, даже не личной молитве. Вот, И поэтому именно участие в богослужении, И личная молитва призвана э, заменить нам, жуткие слова говорю, в качестве антидепрессанта, э, заменить нам еду, но не заменить, а помочь нам преодолеть вот это состояние э, и войти, наоборот, в другое состояние в состоянии покаяния, в состоянии молитвы, в состоянии устремления нашей души к Богу. Это же, понимаете, пост вот если так прям совсем серьезно к нему отнестись, для тех, кто может. Понятно, что ты вот если ты живешь обычной жизнью, ходишь, бегаешь на работу, ты ничего почти изменить ты не можешь. А вообще на самом деле вот по идее задача поста это вот знаете, ты ехал на полной скорости и тут бах в бетонную стену вмазался. Вот у тебя теперь все по-другому. Ты теперь давай все отложи. Все, оставь, не суетись, давай вот сиди 10 часов в храме, э, да, потому что там значительную часть богослужения можно сидеть, это не то, что там на ногах ты стоишь, вот молись или просто слушай, читай Иисусову молитву, читай дома свое какое-то домашнее молитвенное правило, отложи это действительно жертва Богу этих 40 дней, это ну, у нас как получается, год почти 400 дней, да, там 365. Да, вот. на десятину. То есть это некая десятина, которую ты призван, из своей мирской суеты посвятить Богу. Да, мы не можем этого сделать в полноте и совершенстве. Но хотя бы что-то. Вот. И поэтому то же самое, тут должен быть определенный баланс. Если человек не ходит в храм, если он не исповедуется, если он не причащается, если он не читает молитвенных каких-то, собственно, молитвы не читает, то тогда не стоит думать, что пост может, особенно строгий пост, принести серьезную пользу.
2: Вот сказали такой легорию, интересно, про «Два крыла». Я тоже кого-то из Техасов читал про «Два весла». Вот. И действительно, если одно весло будет больше, толще, длиннее, чем другое,
1: да, ты далеко от не уедешь. — Ты начнешь плавать кругами, да. ты все равно вернешься на исходную точку. Нет, это не значит, что пост... Знаете, вот иногда человек начинает или вступает в пост абсолютно, будучи несбалансированным условно, физическим... И сам факт того, что он постится, заставляет то, что у него начинает все вот он он просыпается раздражительность. Допустим, а что со мной происходит? А что же мне теперь делать? У него возникают вопросы. То есть э, пост — это по-любому, как сказали бы современные э, психологи, выведение себя из зоны комфорта. То есть человек выходит из зоны комфорта, и у него возникают вопросы. Это совершенно нормально. Ну, Ну, это даже хорошо. Конечно. Ну, как научиться играть, например, на... Это, это, собственно, классика. Как научиться играть на фортепиано? Вот как? Надо брать и играть. Ну, а дальше ты смотришь какие-то... Или у тебя есть учитель. Если нет учителя, есть там интернет тебе в помощь. Какие-то ролики ты смотришь. Какие-то книжки читаешь. еще чего-то. То То есть, ну, если ты не начнешь то у тебя вот будут какие-то начальные вопросы, вот какие-то знания теоретические, небольшие, вот белые клавиши, черные клавиши, что-то я про нотки какие-то слышал, вот эта штучка, помню, из школы скрипичный ключ называлась. А и все. А когда ты начнешь пробовать, да, сначала получится какая-то непонятная история. Не, вряд ли у тебя будут ä, какие-то благозвучные исторгаться из тебя мелодии. Поэтому. Хорошо сейчас есть электронные пианино, да, одеваешь наушники (говорит) и и не мучаешь своих родных, близких и соседей, да, этими самыми звуками. Но ты И, и даже самоучкой можно научиться очень многому в игре на фортепиано по современным так сказать, вот, средствам коммуникации, потому что есть в интернете по этим роликам, очень многому можно научиться. То же самое касается и э, того, как соблюдать пост. Множество есть вот, сказать, и роликов и про программы, вот радио. Мы с вами беседуем целый час на эту тему.
2: Пачка, угу. вот другую крайность возьму. Тоже нас, ну, это, наверное, уже касается тех, кто в церкви, наверное, уже не первый год. Крайность следующая, что главное не есть людей. Можно есть все, ну вот, но главное если люди не есть. Где-то кто-то из святых отцов эту фразу сказал. И я тоже, как вы вот про этих самых, да, по гадов, тут же растранжировали по всему миру. И вот люди говорят, да, что это, пост? пойду там себе что-нибудь, позволю себе, главное, людей не есть.
1: Нет, это же, знаете, это ведь работает в одну сторону, на самом деле. Есть разные истории, но наиболее распространенная это, конечно, про Ивана Грозного и его приезд в Псков, и псковского mm-hmm. юродива, который выскочил ему навстречу, там, верхом на палочке, как на лошадке протянул кусок мяса. Великий сырого, пост, да? великим постом сырого мяса говорит, съешь государь батюшка он говорит я христианин и в пост мяса не ем на что по преданию было получено это а кровь человеческую пьешь вот соответственно да если ты постишься э, и не ешь мясо но ешь людей в прямом или переносном смысле этого слова то наверное это неправильно но это не значит, что одно исключает другое или должно исключить другое, что если ты людей не ешь, то, или там, что, Что-то то мясо, ты и можешь не ешь, да. и не есть мясо. Да. Большинство святых, просиявших в подвиге поста, они вообще жили уединенно особенно жительно, и рядом с ними даже не было тех людей, которых они могли бы есть. Казалось бы, вот здорово, людей не ем, могу действительно здесь делать, что хочу, могу не поститься. Нет, на самом деле, не есть людей – это наша повседневная обязанность. Я уже сегодня об этом говорил, что пост – это не отказ от греха, а есть людей – это грех. Это отказ от того, что грехом не является. Да, конечно, если есть какие-то устойчивые грехи, от которых мы не можем избавиться. Ну, Условно говоря, раздражительность. Ведь когда говорят, что я ем людей, да, это же не значит, что я действительно каннибал какой-нибудь. Это значит, что я на них там ругаюсь, что угу. я с ними ссорюсь, я, может быть, их обижаю. И по большей части, если это со мной в жизни происходит, то побороть это свое состояние гневливости, раздражительности, озлобленности очень сложно. И, конечно, пост — это время, когда мы пытаемся особые усилия приложить в борьбе с уже не просто с грехами, а со страстями, с теми э, состояниями души, которые являются для нас постоянным фоном, э, от которых мы вот обычным способом избавиться не можем. Вот в пост, да, и самое время попытаться особенно с ними бороться. Там, например, завести книжечку, э, в которой дневничок, да, и там отмечать каждый раз, когда я на кого разгневался, ставить палочку, вот, а вечером, соответственно, за каждую палочку класть десяток земных поклончиков. Глядишь, через э, вот такое физическое себя угнетение через земные поклоны, э, можно и какое-то закрепление э, эффекта борьбы произойдет. Память проявится лучше, Э, то есть как бы мы акцентируем внимание на борьбе с грехом.
2: А что еще помогает в борьбе со страстями Великим постом?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это участие в таинствах. И поэтому пост ⁇ это время, когда люди чаще, чем в обычной жизни, исповедуются и причищаются. По старой русской практике, собственно, время говения ⁇ это время Великого поста. Люди, которые причащаются там раз или два в год, они как раз это делают в посты. Ну, в практике современной, которая уже распространена э, много где, по кра... ну, действительно реально много где последние десятилетия, это э, люди все-таки стараются причащаться достаточно часто. Но пост это время еженедельного причищения. Вот, это время посещения великопостных служб, священной литургии, причастия на этой службе. То есть э, мы увеличиваем время, проведенное в храме. Мы э, вообще за пост очень рекомендуется хотя бы несколько раз исповедоваться и подойти к Страстной неделе уже с тем, чтобы... Знаете, вот есть такая... У нас, еще конечно, далеко до Страстной недели, но... С другой стороны, недалеко. С другой стороны, недалеко. И вообще-то не надо откладывать исповедь до Страстной недели. К сожалению, люди часто это да, делают. Да, да, но да. вот я знаю, на некоторых старинных храмах вывешивали еще в советское время такие, так сказать, вот объявления, что в страстную неделю исповеди не будет. Что уже все, все, вся исповедь должна закончиться вот в эти самые 40 дней. В страстную неделю вы можете приходить, причащаться, и Великий Четверг, и Великую Субботу, и на Пасху. Пожалуйста, но грехи свои поиспове давать. И их их необходимо вот сейчас, во время Святой Четыридесятницы, Великим Постом, чтобы к Страстной, к Светлой неделе подойти уже не с исповедью, не с размышлениями о своих грехах, потому что Страстная — это будет время размышления над событиями, собственно, Страстной недели, смерти и воскресения Иисуса Христа. То есть мы должны в это будем мысленно и духовно погружаться, а не в переживание своей греховности. С себя фокус уже переводится. Поэтому сейчас время покаяния. Все ныне время благоприятно, читали мы и слышали пение прямо накануне, в воскресный день, накануне Великого Поста. Все ныне время благоприятное, все ныне день спасения. Ныне ближе к вам спасения, нежели когда вы уверовали», говорит апостол Павел. Вот поэтому, да, это время очень жалко потратить впустую. И поэтому... Не кушаем, чего можем, да, ограничиваемся в развлечениях, каких можем, почаще бываем в храме, даже просто если есть у вас возможность, ну, допустим, тяжело и много работаете, но есть какие-то моменты, когда вы можете зайти в храм хотя бы на какое-то время. Сейчас храмы, большинство храмов открыто с утра до вечера. Вот.
2: Даже службу, кстати, в среду пятницу в многих храмах совершается вечер. Литергию. Да,
1: специально тоже прежде священную. Сейчас часто стали служить вечернее время. Поэтому приходите, постойте на службе, помолитесь, если есть возможность, поисповедуйтесь, причаститесь. Действительно, народу в храмах больше. Поэтому тоже старайтесь... Знаете, вот часто люди, которые ходят в храм раз в год, они говорят, вот я пришел, а там столько народу... Как не
2: приду, да, там да, на людей.
1: Там полно людей. Старайтесь выбирать какие-то дни попроще, да. Даже если вы редко ходите, да, ну, допустим, пусть это будет не воскресенье, а суббота, если у вас два выходных дня, там, суббота воскресенье. Если есть возможность в будни, приходите в будни. И у священника больше времени на вас будет, и у вас будет более спокойное состояние, когда вы можете в полупустом храме постоять, и к бачке подойти, и вопросы какие-то задать ему личные, и помолиться, и поисповедаться более содержательно и не торопясь. А не когда перед пасхальной ночью приходят сотни человек, да, и у священника да. Да, там буквально есть на вас 10 секунд, и все это превращается в такую почти профанацию.
2: Ну, а если возложить такой нету, там, может быть, дома что-то сделать, как-то компенсировать, почитать что-то?
1: Нет, ну, слава богу, у нас сейчас есть э, телетрансляции на, по крайней мере, двух замечательных православных телеканалах. Не знаю, можем ли мы озвучивать в эфире э, наименование. Но ну, это, понятно, это «Спас», «Союз», вот, где ведутся трансляции богослужений. И вы можете их смотреть. Вы можете, допустим, чтение великого покаянного канона Андрея Критского, который на первой неделе совершается. Да. Если нет возможности прийти в храм, ну, можно прочитать самому, Дома, можно да, просто да. включить интернет, и там э, существуют записи чтения этого канона, начиная там с патриарха Пимена есть э, запись, когда вы можете послушать, как патриарх Пимен читает этот канон, как патриарх Алексей. Э, ведутся трансляции богослужения, которые сейчас читает святейший патриарх Кирилл. Каждый день в новом храме или монастыре читается. Э, то есть, вот, все-таки, вспоминаем ковидное время, да, когда мы не имели возможности ходить в храм, смотрели трансляции, значит нет возможности, смотрим трансляции. Это все-таки как-то появилось в такой церкви. Надо пользоваться практике.
2: благами 21
1: века. Конечно, век. конечно. Да.
2: Но, батюшка, все-таки про чтение хочется еще спросить. Надо ли какие-то себе ставить задачи в плане, там, не знаю, цели, там, еда понятна, там, да, молитва тоже, ухождение в храм тоже, а вот с чтением как
1: бы. Ну, во-первых, конечно, великий пост это время чтения священного писания. Это чтение Ветхого Завета, это книга бытия, книга притчей Соломоновых пророк Исаию. На самом Ох, деле это тяжелая,
2: и время... <laughs> тяжелая книга.
1: Тяжелая книга, Исай, да. да. Но это время и чтение Нового Завета. Хотя в храмах э, фактически Новый Завет читается только в субботу воскресенье. Но э, если... Ну, что,
2: Евангелие прочитывается.
1: Давно не читали Евангелие. Ну, вот опять, это современная практика. По уставу Евангелие не читается.
2: То, что мы читаем со второй недели до конца, полностью Евангелие Четыре
1: Евангелие. Это не уставное. Это не уставное. Чтение. Чтение. Да, оно должно mm-hmm. прочитываться в первые три дня страстной недели.
2: А, Все да, евангелие да, да, да.
1: полностью да. должно прочитываться в первые три дня страстной недели но тогда бы мы из храма не выходили и поэтому во многих во многих храмах со второй недели начиная э, на часах начинает читаться евангелие понемножку каждый день вот э, это кстати просто отношение устава и не уставы вот у нас сложилось так вот, а в уставе немножко по-другому и в этом нет на самом деле ничего страшного потому что это наш устав по которому мы по сути дела и живем это та богослужебная практика которая э, сейчас в русской православной церкви существует Будет. Вот и Поэтому, да, читайте Евангелие, если вы давно не читали. Возьмите Новый Завет, возьмите Феофана Затворник, Таусты, епископа Кассиана Безобразова, Христос и первое христианское поколение. Вот сядьте, почитайте. Кроме того, на самом деле, в наше сложное время, тиктоковское, мне кажется, очень уместно просто читать художественную литературу. Да, понятно, что... Классическую. Классическую, да, да, классическую художественную литературу. Если вам сложно читать «Святых отцов», если вам сложно читать какие-то пролог какой-нибудь в поучениях, да, или там «Лук духовный», еще что-нибудь, почитайте, да, Достоевского почитайте, да и просто любую другую любые, как это сейчас, можно я современным языком выражусь, mm-hmm. <связывая> лонг э, Чтобы, да, ваши глаза и души не скользили там от новости к новости, а читайте что-то продолжительное, чтобы вас вот каким-то образом давало настоящую пищу, ему и сердцу.
2: <связывая> да, современного человека это уже непросто дается.
1: Да, да, поэтому просто почитайте любую... Знаете, вот я знаю, вот для какого-нибудь зумера-тиктокера, я не знаю, даже какую-нибудь книжку из серии «Библиотека приключений» почитайте, это уже будет вполне себе постный труд.
2: На грани подвига.
1: Конечно, да. И при этом он для себя откроет целый мир. Вот, и, возможно, сказать, после этого начнет все-таки читать какие-то книжки. Потому Отложить что люди, люди, которые, я просто знаю молодых людей, которые, допустим, в детстве книжек не читали а в подростковом или юношеском возрасте открывали для себя художественную литературу, они однозначно единогласно свидетельствовали, что это не может сравниться с просмотром кинофильмов, что это совершенно другая пища для души. Это совершенно другое участие воображения, это совершенно другой уровень сопереживания. Неважно, кому Чингачгуку большому змею, пусть я говорю, это будет не какое-то, что-то духовное, пусть это будет с точки зрения, не знаю, там, 18-19 века, развлекательная литература для современного человека, который вот, к сожалению, обладает клиповым сознанием, это крайне важно освоить еще один тип восприятия информации, кроме клипового.
2: Да, я думаю, тоже будет, конечно, полезно. Но отец Максим еще... Вот я задал вопрос этот Петру, да, нашему первому собеседнику. Задам его и вам. Но вопрос про как выйти из поста правильно. Потому что действительно часто человек, выйдя из поста... Причем это касается не только пасхального. Это же касается рождественского. Да, Если он соблюдал потому то, что все-таки тоже длинный. Вот он как бы вот... Все, праздник наступил... Ты сел там за стол, там все это и самое, и часто человек теряет эту благодать, которую он там приобретал долгими трудами. Вот с духовной точки зрения, как правильно выйти из поста.
1: Все-таки благодать духовную растерять от того, что ты обожрался, не получится. Вот, ну там, как это, не дай салату себя убить. Да? А что делать? Что делать, пить? Да, это шутка, конечно, там пить не надо, много. Вот. Собственно, Вопрос: этот, если мы его в духовную плоскость не будем странами, да, то это ведь, к сожалению, для многих людей пасхальной ночью богослужебная жизнь заканчивается. А это совсем неправильно. Даже в сам день Пасхи служится пасхальная вечерня. Потом всю неделю продолжаются пасхальные богослужения с крестными ходами, с пасхальной радостью. Поэтому, собственно, ответ такой же, как и, собственно, в пост. Все-таки еда является неким дополнением, а главным является духовное. Соответственно, если в пост главным духовным является посещение богослужений, какой-то молитвенный подвиг, то на Пасху то же самое: ходим в храм. Звоним во все колокола на колокольнях. Участвуем в пасхальных каких-то празднованиях, фестивалях. Это даже если мы берем такую легкую сторону. да, Есть тяжелая, ну, в кавычках, тяжелая сторона. да. Мы пытаемся делиться пасхальной радостью с есть такие традиции, да, во многих приходах. С детьми в детских домах, с ранеными в госпиталях, со старушками в домах престарелых, с людьми, ограниченными в своих возможностях в каких-то интернатах. Вот. То есть, не просто вот останьтесь наедине со своей колбасой, а несите людям пасхальную радость. Если не можете, сами участвуйте в этом. Вот. И это, конечно, тогда, то есть, служба в храме, богослужение, колокола и плюс дела вот этой самой радости пасхальной, они, конечно, не не дадут... Радость приумножит Они не дадут вашему духовным успехам куда-то деться.
2: Ну, это, дай Бог нам дожить, до светлого Христова воскресения. Сейчас у нас немножко другие цели. Вот это пост. Спасибо, отец Максим. Благодарим нашего также... Помощника Петра, он с нами сегодня тоже был на связи, эксперт в сфере ЗОЖ, диетолог, нутрициолог и блогер Петр Добров, который осветил нам тему стола. И вас, кстати, с Максимом за интересную беседу про пост, как правильно провести его. Ну, целей много. Все, в принципе, мы с вами так обозначили. Дальше Бог теперь только в практику э, нам да, как при, говорил привить. Михаил
1: Сергеевич Горбачев, цели ясны, задачи определены за работу товарища. За работу
2: товарища. Да, Бог в помощь нам. Спасибо вам. Это был подкаст нашей программы на «Радио 1». Доброго поста всем и Бог в помощь. До Храню свидания. всех,
1: Господь.
0: Вестник Московской метрополии. «Свете Тихий».